0: Bem-vindos ao Fôlego por Perto, a terceira temporada do Fôlego, um espaço de inspiração e expiração para liderança, com muitas experiências, aprendizados, reflexões de quem está no flow, vivendo o espírito da época. Eu sou a Tânia Savagé e aqui a gente vai misturar comportamento, causa, inovação, propósito, arte, cultura, literatura. E nessa edição, falar das janelas que a gente pode abrir. E as coisas que a gente pode aprender com o que a gente tem por
1: perto.
0: Sempre uma boa conversa.
1: E eu sou o Felipe Urbano e nossa convidada de hoje é a Ana Paula Franzotti, diretora de desenvolvimento organizacional e cultura, líder de saúde mental e bem-estar na Unilever e top voice no LinkedIn, que temos o prazer imenso de receber aqui e apresentar a Ana, conforme ela mesma diz no LinkedIn, que é Cria do ABC Paulista, nasci em São Caetano, filha de um metalúrgico e de uma dona de casa. Venho de um lar onde o trabalho e a responsabilidade sempre foram valorizados. Por isso, sempre fui apaixonada pelos estudos e sabia que eles me levariam a novas fronteiras. Foi na psicologia que a garota curiosa pela mente humana se encontrou com a profissional de recursos humanos. Por isso, além de universidade, fiz pós-graduação em RH e MBA. A vontade de mudar o meu mundo, por meio do trabalho, veio cedo. Ela passou pela área de RH até chegar na posição que tem na Unilever. E eu já queria dizer muito bem-vinda, Ana. Obrigado por você estar aqui. É uma honra para a gente receber você.
2: Ai, vocês não imaginam a minha alegria de estar aqui com vocês. É uma honra imensa, porque o fôlego foi um grande, uma grande gota de respiro na minha pandemia. Então eu tenho um carinho... Enorme. Eu reescuto vários episódios. Conheci pessoas incríveis através do fôlego também. Então vocês não imaginam quanto eu estou feliz hoje. Tipo, sonho realizado. Muito feliz.
1: Que alegria te escutar. Ô, Ana, eu tenho um monte de coisa para perguntar para você. E sabe o que é engraçado? É que a gente tem espaços de interação. É, em que sempre são muito profundos. Então, eu queria começar de um lugar profundo. Tem uma... E é uma pergunta para a cria do ABC, filha de metalúrgico, para a gente abrir. Tem uma expressão do Eduardo Galeano sobre utopia, que é muito interessante, que ele diz que a utopia está lá no horizonte. Cada vez que eu me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Mas serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. A história do metalúrgico do ABC, a persona metalúrgica do ABC, vem carregado de utopia. E eu queria começar deste lugar. Qual é o lugar da utopia para você e como é que você nomeia a sua?
2: Uau! Olha, a minha utopia está muito ligada ao trabalho do dia a dia, à vida do dia a dia. Ela é mais real do que utópica, talvez. Eu tenho, eu tenho uma personalidade, acho que eu vim de uma família que lida com a verdade em primeiro lugar. Então, é, ser cria né, de um pai metalúrgico, de uma mãe que estudou até a quarta série, que trabalhava na rua José Paulino, com vendas... É... Foi um lar, assim, que tinha aquela, aquela aquele modelo mental de família. Era prosperidade você morar no ABC e ser filho de metalúrgico. Era prosperidade na época que eu nasci. Então essa coisa do trabalho, da responsabilidade, de você vencer todos os dias... A minha utopia tá nesses lugares, assim. Ela tá muito nesses lugares. E nos lugares de desafiar que esses lugares não são para sempre. Esses são lugares que são a sua referência, mas eles te impulsionam, eles têm que servir para te impulsionar para o próximo, para o horizonte, que está a dois passos, quando a gente chega ele vai mais dez para frente, né, então eu sou muito grata pela minha história, pelos valores e por não ter ficado naquele lugar que eu poderia ter ficado de é... De estar ali, naquela família, crescendo ali. Eu acho que me impulsio... esse lugar me impulsionou para sonhos a cada dois passos. Eu ia mais dois passos e, enfim... Eu sempre fui muito questionadora das utopias da vida, talvez. <risos> sempre saí um pouco desse, desse lugar, assim, de que ah, tem que ser assim, né? Ah, tem que sofrer para ter as coisas. Ah, tem que... Não, gente, não. O jovem tem que, não pode pertencer a alguns lugares, não, ele pode sim pertencer a todos os lugares. Né? então acho que eu, eu fui muito, vim de uma escola muito real, vim de um lugar muito real. A gente tinha que trabalhar, eu comecei a trabalhar com 15 anos, então, filha de escola pública, né? O meu lugar é muito, muito real. Enfim, acho que é isso
0: na sua descrição no LinkedIn vem para mim um grande cuidado com as palavras. As palavras que você usa são muito originais e muito parecidas com você. E veio para mim duas frases muito potentes de uma apresentação da Rui Gin no Hacktown em 2019. Que é um evento super legal de inovação e a primeira falava assim. A escolha das palavras revela sua paisagem interior. Paisagem que pode ser profunda sem perder leveza. E a outra traz uma reflexão que eu adoro, que é quanto mais você fala de si, menos as pessoas te ouvem. A autorreferência descredibiliza pela má gestão do próprio ego. É, eu acompanho o que você fala, o que você escreve, e as suas palavras definitivamente te credibilizam. Então eu tenho duas perguntas. Uma é como é que você cuida da sua paisagem interior e onde que você busca profundidade e leveza?
2: Nossa, que lindo tudo que você falou. Ainda bem que isso tudo vou poder ouvir várias vezes <risos> para me inspirar. É... É, eu sou uma pessoa do afeto. Eu acho que o afeto vem antes de qualquer demonstração de qualquer coisa da Ana. E, e eu sou uma pessoa que gosta de lidar com a verdade. Eu lembro que a minha mãe falava assim, é melhor uma verdade do, ardida do que uma mentira, mentira florida, né? Então, isso força a gente a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas frustrações, com, enfim. Então, eu acho que eu realmente cuido muito das, né, do que é dito, do que é escrito, é... E eu gosto muito de escutar as histórias, né? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas a escreverem boas histórias para contar. Então acho que isso tem a ver muito com o cuidado com a relação com o outro, o cuidado com a construção dos laços. Dificilmente os meus laços de afeto se perdem no caminho. Dificilmente, assim. Sou uma pessoa de amigos de muitos anos, as pessoas vêm chegando, eu vou ficando, as pessoas vão ficando. Então, eu acho que isso também responde um pouco da sua segunda também pergunta, que é da onde eu tiro um pouco né desse... Qual que é o lugar, né qual que é a paisagem? Eu acho que a paisagem, para mim, são as pessoas que estão ao meu redor. né Esses dias eu participei de um outro podcast e a pessoa me perguntou assim, quais são as mulheres que te inspiram? Aí eu fiz assim, as mulheres da minha vida. A minha irmã me inspira, a mãe do meu cunhado me inspira, a minha manicure me inspira, é... as mulheres que trabalham comigo me inspiram. Então eu acho que é muito desse redor, esse o ao redor para mim ele é muito, muito importante. E o meu eu interior, eu, eu durante muito tempo talvez eu tenha me tratado com pouco afeto porque eu já fui a pessoa workaholic, por exemplo, maluca, devassa. Eu já fui essa pessoa. <risos> Há 20 anos atrás eu era assim, de trabalhar de domingo, de chamar as pessoas para irem trabalhar de domingo e tal. E aconteceram alguns fatos na minha vida que me fizeram repensar. E aí eu acho que eu tava muito para fora. Eu acho que é aqui dentro que as coisas acontecem, né? É aqui dentro que primeiro eu preciso estar bem aqui dentro para depois eu ir buscar as outras pessoas e a vida acontece através das outras pessoas, através dos laços, através dos acontecimentos que as histórias vão nos unindo. Então eu, tô mu eu sou muito desse lugar das relações, dos laços de afeto e é isso que me reabastece, essa minha melhor pintura é nesse lugar que eu tô como pessoa, assim, né? E, e eu acho que tem um outro dado que eu gosto muito também, que é assim... Eu nunca tô pronta. Todo dia eu tô aprendendo algo sobre mim, sobre o outro, sobre a vida, sobre as coisas. Sempre fui aquela pessoa que morria de medo de ser... Ah, já cheguei nesse lugar aqui, então eu já sei tudo. Esse é o lugar que eu estou, né? Não é o lugar que eu sou. Então, assim... É... Eu acho que é um pouco por aí.
1: Ô, Ana, eu fui te escutando e separei Cecília Meirelles.
2: Meu Deus Mas a gente, Meu
1: Deus. Mas a gente já entra lá, tá? Você sabe que tem uma coisa muito interessante que marca a trajetória quando eu te escuto? É... Como é que consegue traduzir profundidade com alegria? Eu vou usar essa expressão. Porque a, a leveza tem uma... É, de, de alguma forma, para mim, é uma derivação de alegria. E, e, e toda vez que a gente te encontra, ou a gente tá falando sobre algum tema que é muito sério, eu vejo alegria em você. Eu queria ler um trecho aqui de uma música que eu gosto muito, que é assim, ó... É um sábado de paz, onde se dorme mais o gol da virada, quase que nós rebaixa. Emendar um feriado nesses litorais. Encontrar uma tapaware que a tampa ainda encaixa. Ó, oh, Glória! Ó, oh, Glória! É um trechinho do, das pequenas alegrias da vida adulta do Emicida, que eu adoro, acho essa música incrível. E aí, eu, a gente está investigando muito suas fontes, né? A gente está fazendo só perguntas sobre suas fontes. Eu queria saber da onde vem a fonte da sua alegria. Onde você tem abastecido sua alegria nesses tempos que a gente viveu? Ou onde você abasteceu nesse tempo que a gente viveu? Porque cuidar da cultura de uma empresa, ser guardiã ou mobilizar uma empresa do tamanho da Unilever em cultura com alegria, num período muito difícil, é... não é fácil. Então eu queria saber de onde está a fonte da sua alegria.
2: Olha, eu, eu sempre fui muito otimista. Eu sempre fui aquela que tem o óculos cor de rosa. Eu sempre fui aquela que, na vida toda, não, mas não vai dar certo. Não, não. O mundo está desabando e eu tô, tá lá, lá. Mas é, eu poderia aqui falar várias coisas padronizadas para vocês. Mas tem um fato na minha vida que me marca muito, que é o falecimento da minha mãe. E o falecimento da minha mãe foi a maior dor da minha vida até hoje, talvez. E a minha mãe era uma pessoa muito... É, ela cuidava muito também dos laços dela de afeto. E eu lembro que quando a minha mãe faleceu, eu tomei uma decisão de nunca mais ficar triste, chateada, bolada, qualquer nome que a gente queira dar, por qualquer coisa. Porque eu via minha mãe falecer de uma doença super ruim, né, Sofriu pra caramba tal, e eu falava assim, eu aqui com tudo, né, saúde, tudo, e fico reclamando do XPTO que não vai fazer nada. Então ali tem uma decisão muito consciente minha de aprender a olhar a vida sobre uma ótica do que eu tenho, não do que me falta. Então, para mim, isso é muito forte para mim. Então, para mim, toda oportunidade é uma oportunidade nova que eu estou tendo. Então, aqui, a gente vivendo esse momento, para mim, é uma oportunidade incrível. Eu não fico olhando o que falta. Eu não me preocupo com o que falta. Eu valorizo muito, eu tenho um sentimento de gratitude mesmo pelas coisas que acontecem no dia a dia que eu tenho. Quando eu vou para a organização, na organização via de regra a gente tem que ser mais duro, né? A gente tem que ser mais... Eu consigo ser dura, mas eu sou uma dura leve. Eu sou uma dura. Eu tenho conversas difíceis, eu aprendi a ter conversas difíceis de um jeito leve. Tenho dias de fúria, óbvio, né? Sou ser humano, tenho os dias de fúria. Mas de uma maneira geral Eu procuro fazer leituras aonde a gente Foque mais no que a gente tem E quando a gente precisa migrar Para algo que a gente precisa transformar Que é o que nos falta Ou que vai nos levar para um lugar que a gente não conhece É esse o caminho que eu trilho O que que nós temos? Então vamos estudar isso, gente Vamos rever isso aqui Vamos fazer por esse caminho Vamos não deixar de olhar isso então, eu vou muito por esse caminho, assim. Meu caminho é escolhação, é escutativa, afeto, olhar o que temos é, e respeitar o ser humano do jeito que ele é. Então, quando você fala de cultura, você nada mais está falando do que a tradução de processos, de valores, de... Enfim, através das pessoas. Né? Então, esse é o... o... O pontinho, né, do da meia que a gente fica alinhavando lá todos os dias em termos de, de cultura. Todo dia você tem que ir lá, dar um ponto, que afrocha um pouquinho, você vai lá, dá outro ponto. é isso Eu sou guardiã
0: disso. Então, Ana, você já antecipou um pouco da minha pergunta falando dessa postura e eu vou trazer uma coisa aqui de uma experiência que a gente viveu, né? A beleza da comunicação está na descoberta que existe uma narrativa em tudo. Basta a gente encontrar o fio que é preciso puxar para resgatar a alma das coisas. A gente leu isso juntas numa oficina de escrita afetuosa da Ana de Holanda. Sim. E para mim, trabalhar com cultura é puxar o fio da alma das organizações. Como é que cuida a gente puxar esse fio da alma, das organizações e das pessoas?
2: É Para mim, é, todos os dias é um, um dia novo e muita escuta ativa, muita presença, muita atenção para a organização. É menos sobre, na minha cabeça, é menos sobre porque implementar processos, isso é muito fácil, qualquer a gente faz isso ao longo do caminho, a gente vai tendo experiência, a gente vai... melhora um processo aqui, melhora outro ali. Fazer as pessoas é, se engajarem numa cultura é efetivamente a gente ter aquele olhar, aquela presença, aquela escutativa. É, isso ao longo dos anos, é, com muitos erros, acertos, tentativas, a gente vai apurando um pouco esse olhar. Então recentemente, por exemplo, a gente está vivendo essa mudança do jeito de trabalhar, né? A vida inteira, sei lá, ao longo de 50 anos, a gente teve um modelo de trabalho que era presencial, né, ali. Hoje não é mais esse modelo de trabalho, mas as pessoas, elas estão com a cabeça ainda, o registro lá, mental é lá, no presencial, no local de trabalho. Então, como é que você vai transformando isso? com cuidado, com atenção, com escutativa, obviamente com um plano, com ações que também né, corroborem, ajudem a transformar isso. Mas foi se o tempo que a gente fazia, por exemplo, uma transformação dessa, um ano de transformação, você implementava as ações e ponto. Não. Hoje você implementa, 90 dias você dá uma paradinha, escuta as pessoas, vê o que está mais difícil de absorver, cria mecanismos para facilitar as pessoas a mudarem os seus comportamentos e devagarinho você vai levando as pessoas para um novo jeito de trabalhar que elas mesmas às vezes se resistiram. Né? Elas falam, não, imagina, eu tenho que ir para o escritório. Então, agora já tem gente falando, olha, tem certeza que eu tenho que ir para o escritório? Né? Tem certeza mesmo? Porque está tá legal esse momento de experimentar o diferente. Então acho que a gente, além de puxar o fio, Tânia, que eu acho que é esse mesmo, o guardião da cultura faz isso, ele puxa o fio e vai cuidando para ele não arrebentar, é também e tecendo novos tecidos também da organização com ele, sabe? É ir experimentando e ajustando. Eu vejo muito esse movimento nas empresas mais recentemente, de menos verdades absolutas e mais discutas, né? E essas escutas nos ajudam a ir evoluindo como, como organização, como as pessoas da organização. É, eu tenho lido muito sobre burnout, né? Porque, enfim, né? tem a lei, né? tem a doença ocupacional, né? tem os fatos. Mas vamos lá, né? Para o dia a dia, o que que faz a pessoa ter um burnout? Né? Pô, é comunicação, é a pessoa se sentir excluída... É a pessoa se sentir insegura, ela não se sentir reconhecida, ela ter uma sobrecarga e não ter segurança psicológica para dizer que está com sobrecarga de trabalho, por medo, por um ambiente. Isso, não é, isso é do humano, puramente do humano. Então você tem que ir trabalhando as pessoas nesses lugares, nesses músculos que muitas vezes os padrões sociais de trabalho não fazem a gente exercitar. Então, o meu trabalho também é um pouco de fazer as pessoas exercitarem essa musculatura que às vezes elas não acessam, mas que precisa acessar, né? para aí você ir evoluindo e as coisas irem acontecendo.
1: A gente tem um espaço na temporada nova do Fôlego, que é um momento que a gente chama de Abra Janela. Abre a janela é um momento que a gente tem para de algum jeito ajustar ou é, oxigenar a liderança sobre espaços que a janela está fechada e precisa ser aberta. E quando eu estava discutindo, eu queria fazer minha pergunta baseado num poema da Cecília Meirelles, que eu quero ler, que é Não queira ser. Não ambiciones, não marques é, limites ao teu caminho. A eternidade é muito longa, e dentro dela tu te moves eterno. Só o que vem e o que vai, sem forma, sem termo, com uma grande luz difusa, filha de nenhum sol. Tem então, uma coisa muito bonita nessa expressão de um... São poemas de liberdade que a Cecília faz em um Cântico. É, nos cânticos dela, e uma das libertações que ela fala é sobre essa ambição de futuro, sobre ser. E a gente né, tem uma, um modelo de liderança muito projetado para o futuro, né? Total. Muito, a gente olha o tempo todo para o futuro, quer saber o que vai acontecer, fica antecipando cenários, e faz foresight, e mapeia trend, e vai indo olhando para frente. É, quando eu te escuto, até a sua forma de utopia está no presente. Então, a minha certeza. pergunta é: onde está o presente que a liderança está perdendo no futuro
2: na, no olhar para o indivíduo real para a presença para a escuta ativa do que está ali na sua frente porque isso sim vai te projetar para o futuro essa construção do dia de hoje vai te, te levar para o futuro eu, ano passado, tomei uma decisão intencional e também muito apoiada pela pela minha liderança de ter um time bastante diverso. Um time onde eu pudesse eu exercitar músculos que talvez eu não tivesse exercitado. Embora a ida para Bahia, eu trabalhei sete anos na Bahia, há 20 anos atrás, eu exercitei músculos de diversidade e de inclusão muito, que significaram muito para mim, assim, marcaram... Eu tenho um antes e um depois da Ana, deste momento profissional. Mas eu quis muito, intencionalmente, trazer isso para o universo da empresa que eu trabalho hoje, né? E, e é muito interessante que não tem... Eu podia trazer as pessoas, as pessoas irem trabalhando. Se eu estivesse olhando só lá na frente, eu jamais conseguiria construir o espírito de time... É, as metas compartilhadas O espírito de colaboração Que se constrói quando você está olhando O agora, aquelas pessoas ali No agora Essa escuta ativa, essa presença Genuína E esse olhar de Vai lá, você está inseguro? Mas vai lá, vai lá que vai dar tudo certo Vai lá que as coisas vão Isso não tem é, Ou que Que faça isso na sua vida isso Não tem, não existe para mim, a liderança do futuro precisa estar muito preocupada com o agora, com quem está ali ao seu redor agora, é, as histórias do agora. E isso fortalece o futuro. Tem planos de desenvolvimento há milhões de anos na administração de qualquer empresa. Tem avaliações de desempenho há milhões de anos. Isso são coisas que todo mundo faz. O olhar agora ali, o ser humano que está na sua frente inteiro... É você sem baias, né, sem viés, você aprender sobre viés, entender os seus vieses. Acho que talvez seja isso, Felipe. São duas coisas para mim. Talvez o exercício de autoconhecimento forte, pesado, genuíno, intencional. E olhar de frente para aquelas pessoas que estão ali, é, que vão construir o um negócio, que vão construir a performance do negócio, que vão construir as inovações do futuro, olhar ali de frente. Enquanto você nega isso, você acha que isso é gestão, você só tem que saber se as pessoas estão fazendo bem as tarefas, você vai ser um bom líder, você vai atingir objetivos, você vai atingir resultados de negócio. Mas que legado que você está deixando para essas pessoas? Eu sempre digo, né, você quer... Eu, eu tive vários líderes ao longo da minha vida e eu sempre disse que eles me ensinaram o que eu não queria ser. Eles nunca me ensinaram o que eu queria ser, porque o que eu queria ser é meu. É o meu estilo de liderar, é a minha forma de ver o mundo, de ver a vida, de ver o trabalho, de ver as pessoas. Mas o que eu não queria ser, eles conseguiram me ensinar muito bem. Então, assim, eu sempre falo, né? eu sempre lanço essas perguntas, assim, qual é o legado? Porque o legado para as pessoas é para sempre. Para o bem e para o mal, né, gente? Vamos combinar para o bem e para o mal. Os resultados, um ano você é top performer, no outro ano você é mediano, no outro ano você é top performer de novo, então assim, faz, isso, faz essa reflexão sobre que legado que você quer deixar para esse mundo do trabalho, é, na real, né e na real é para as pessoas, na minha cabeça é para as pessoas.
0: Ana, eu fico te ouvindo, eu lembro de uma história que eu adoro contar para o Filipe, ele já ouviu algumas vezes uma visita que eu fiz na escola, inspirada na Escola da Ponte, em Portugal, e eram duas crianças que me receberam, e uma delas, ela disse que você podia aprender por livro, por computador ou por gente, e ela preferia aprender por gente, então, que outras pessoas aprendessem por computador e por livro que o negócio dela era aprender por gente. Você me parece ser uma dessas pessoas, né? Você, falou, bem, é... né? você falou que você acredita em dividir conhecimento. E aí, lendo, Ana, é, né, fuçando aí as coisas que você faz, você fala é, que você acredita em dividir conhecimento. Um dos últimos cursos que eu fiz agora é um curso de permacultura. E a permacultura tem três éticas. É cuidar da terra, quando a gente tem uma terra boa, tá tudo bem. Cuidar das pessoas e partilhar excedente. Porque sempre que a gente cuida da terra e cuida das pessoas, tem excedente para partilhar. Eu queria que você falasse um pouco como é que é esse prazer de partilhar capital intelectual excedente, sabe? Como é isso, né? A gente sair da lógica da escassez e para essa lógica da abundância, de partilhar capital social, afeto, capital afetuado, afetuoso também é um capital.
2: É. Eu falo que eu sou gentóloga, que eu gosto de gente, então eu sou gentóloga. Eu me autodefino como gentóloga. Além de psicóloga, sou gentóloga. É... Ai, para mim, toda oportunidade é uma oportunidade de dividir o que se tem toda oportunidade, assim. É na família, é com o time, é com os amigos. Toda oportunidade é uma oportunidade de você dividir e de você aprender, de você se abastecer. Essa troca de energia, de conhecimento, seja o que for, sabe? Seja o que for. Ela, para mim, é energia vital pura, assim. Então, no trabalho, eu sou aquela pessoa que a pessoa pergunta... O estagiário pergunta Ah, eu queria ter meia hora de conversa com você ah, Marca lá na agenda Vamos lá, tira seu... Tô aqui, tô pra você é... Eu acho que esse é um, um, O maior tesouro Que a gente possa ter Eu acho que a pessoa que tem conhecimento Sobre alguma coisa e não divide De alguma forma, às vezes a pessoa Não, não é aquela pessoa mais aberta Que vai dividir ali falando, conversando, mas meu, escreve sobre, sabe, ensina alguém, mentora um jovem, faz mentoria uma vez por mês, uma hora por mês de um jovem, você vai mudar a vida dele, a sua vai ficar muito mais divertida, com certeza, e você vai mudar a vida de um jovem, né, então acho que é essa coisa assim de você enxergar as oportunidades, não achar que você sabe mais do que qualquer outra pessoa, ter oportunidades de aprendizado, de troca, para mim energia vital. Eu falo que inclusive as férias, eu lembro de um, eu sempre é, comento isso. Eu falo gente, eu preciso de férias porque eu preciso ir para o desconhecido, porque o desconhecido, as pessoas desconhecidas, as comidas desconhecidas, os cheiros desconhecidos, eles me fazem aprender, me fazem ver as histórias diferentes, me fazem ir para um outro lugar. E eu levo, né? Também eu levo também o que eu sei e divido também, então para mim é energia vital né? eu lamento muito, na verdade quando eu, ao longo da vida corporativa você encontra aquelas pessoas que são tão presas a um cargo, por exemplo que eu brinco, eu falo se você tira o cargo dessa pessoa não sobra nem uma boa conversa assim, né? porque a pessoa tá tão ali presa no, no cargo que é uma pena, né? Não, esta nada então a vida ensina muito a gente as, as pessoas ensinam muito essas trocas ensinam muita gente
1: isso para uh. mim é tudo forte pesado Genuíno e intencional foi a forma como você qualificou o que é uma agenda de desenvolvimento profundo Vou repetir, forte, pesado, genuíno e intencional. Daria um método FPGI da Ana de desenvolvimento. <risos> Olha, você
2: me deu
1: uma ideia. Puxa, maravilhoso isso, cara. É visceral, se não for para ser de verdade, eu nem faço. Nem vou. É, é muito muito legal isso. Ô, Ana, é... o que é verdade? Nossa,
2: Felipe... Aí ah, eu acho que verdade, primeiro, é você ter um, um respeito por si mesmo. E eu acho que a verdade está um pouco conectada com, com você ter força para colocar, ter coragem para você colocar aquilo que você efetivamente acredita. Não é fácil, não é fácil. É, mas para mim é o caminho assim, né? Por mais que as, Eu acho que tem uma coisa do tempo Eu acho que tem uma coisa do momento Eu acho que não que você vai Mentir, omitir, não é nada disso Mas é, a gente tem Aquele momento que são os momentos Da verdade mesmo, né? aquele momento Que você tem que olhar para si E tem que falar Olha, aqui tem algo que você Precisa Olhar e tem que olhar para fora e falar que tem algo que eu preciso olhar. Né? Então acho que verdade tem a ver com esse olhar. Eu tenho muito... Eu até acabei de sair de uma conversa agora com uma pessoa e a gente falando muito do quanto o mundo está maluco, né? O assim, quanto as pessoas estão... Ela presenciou hoje, essa pessoa presenciou uma cena de um, uma, uma mulher que estava dirigindo... Um rapaz fechou essa mulher, então bate, acabou batendo o carro, bateu de leve assim. A mulher desceu do carro para tentar lhe falar alguma coisa. O homem saiu do carro, gritando com ela, esbravejando. Aí ela viu que não, não ia ter conversa e ela sai com o carro, porque era só um retrovisor quebrado. E ela sai do, com o carro e esse homem pega o carro, vai atrás dela e bate no carro dela até o carro dela capotar. Isso aconteceu tipo ontem aqui perto aqui da minha casa. Aí você, eu ouvi essa história, eu falei gente, onde a gente tá Em que lugar que a gente tá né? De é, opostos, de verdades absolutas, de o que eu acho. Onde? Em que lugar que a gente tá Que mundo é esse que a gente tá Então eu acho que olhar para si é um gesto de coragem De afeto, de respeito E olhar para fora Com esse olhar É um exercício de verdade de ace... Acho que as pessoas estão menos Tolerantes às frustrações né? Muito menos tolerantes E aí Eu quero lidar só com o que tá bom né? Só com o que tá legal né? Não olho efetivamente Por isso que a verdade para mim é uma Questão de respeito, de coragem enfim, Algo assim
0: muito legal. É, lembrei do Guimarães Rosa falando que é o que a vida quer da gente, né? É coragem. É. Mas agora, Ana, é o meu momento no fôlego de brilhar que é uma parte que chama ping-pong. Gente, sabe? eu tô me achando eu, agora. Eu, <risos> não, eu também. Me eu achando a Marília Gabriela aqui. hein? Então, ping-pong, Ana. Um sonho.
2: Ver meu, sobrinho, ver meu sobrinho crescer. E poder dividir o mundo com ele, a vida. É, dividir as fases do crescimento dele. Esse é um sonho.
0: Uma música.
2: Olha, eu vou, faz, vou fazer duas músicas, tá? Vou fazer a música Tieti. Eu sou dessas, né? Pode. Então Tieti é do Bon Jovi e It's My Life. <risos> Mas eu tenho gostado muito da música uma música do Criolo que chama Lá Vem Você com seu Larará. É muito bonitinha, é uma música um sambinha. Eu tenho ouvido essa música muitas muitas vezes. Gosto muito. Adoro a voz do Criolo.
0: Muito bom. Uma crença.
2: Eu acredito que
0: a vida
2: é o agora é hoje, é o que eu tenho aqui agora. Essa é um, uma crença muito forte que eu tenho. Assim. Hoje é o importante, o agora é o importante, amanhã eu não sei. Então, eu acredito muito que a gente tem que cuidar do que a gente tem.
0: Muito bom. Uma série.
2: Olha, eu dei um tempo total de série, mas eu vi recentemente uma na Prime, se eu não tô enganada, que é escritoras brasileiras, que conta a história de Clarice Lispector, que conta a história de Raquel de Queiroz, é, são acho que oito escritoras. É muito, muito legal, foi uma indicação do meu cunhado e é muito bacana. E é isso, faz muito tempo que eu não vejo uma série assim, dei um tempo de série ultimamente. Então, para terminar um livro... Ah, posso falar mais uma? Lembrei Pode. agora, que eu vi no final de semana. Tem uma série na Amazon que se chama Dear, de prezado, prezada. São algumas celebridades, então tem a Oprah, tem Jenny Fonda, tem é, gina a, a, ginastas americanas que ganham é, as medalhas. Tem várias personalidades e as pessoas escrevem para essas personalidades, personalidades contando por que que essas personalidades as inspiraram. As inspiraram. Uau. É sensacional, é sensacional, recomendo. Está na segunda temporada.
0: É incrível. Muito bom. Já vou assistir as duas. E um livro, Ana, um livro marcante para você.
2: É, eu, é, quando eu era bem jovem, eu li um livro que chama Vivendo, Amando e Aprendendo, do Léo Buscaglia. E esse livro eu reli várias vezes na minha vida, eu gosto demais, assim. Fala do cotidiano, das coisas do dia a dia que fazem uma diferença enorme na nossa vida, assim, né? É, mais recentemente eu li da Carla Madeira, Véspera. Não sei se vocês já leram Carla Madeira, mas é uma das escritoras mais incríveis brasileiras atuais. É incrível, incrível. Tenho lido livros de mulheres e livros que fogem do mundo corporativo. Dei um tempo também no mundo, <risos> nos livros do mundo corporativo. Estou é, lendo bastante mulheres
1: ultimamente.
2: Muito bom. Felipe, com você? Assim?
1: Ô, Ana, chegamos. Nem acredito. Onde? Onde? Só o final do fôlego, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum, e isso é uma boa notícia. É... A gente tá indo. Foi muito... E acho que a palavra é confortante de escutar. Por, por diversas perspectivas, eu acho que um conforto sobre uma vida que pode estar... Tá... Eu não queria que isso gerasse uma responsabilidade para você, tá? Mas eu sei que não vai gerar. Mas de um, uma executiva de RH que está endereçando a vida no tempo presente, isso é muito legal. O RH é muito ansioso sobre o futuro e sobre como vai responder ao que vem. E você responde ao presente de um jeito muito legal. Nunca tinha olhado esse traço, seu E... Eu acho que eu sou muito grato, junto com a Tânia, e acho que eu posso falar por nós dois nesse caso, de como as conversas com você nos inspira. Muito. Sim. Então, essa é mais uma. A gente é muito grato a você. Eu ia perguntar uma pergunta clássica que a gente faz, que é onde as pessoas te encontram, mas a gente tem diante da gente uma top voice do LinkedIn. <risos> Então é bem fácil encontrar a Ana, eu vou fazer essa, se você quiser dizer outra forma de te encontrar e deixar a mensagem que você quiser pro fôlego.
2: Eu vou contar uma passagem para vocês de como eu lido com essas coisas de top voice, etc. Eu achei que era trote. Eu falei, imagina gente, o que, que é isso? Aí depois eu escrevi para Ana Holanda, que é a, a nossa professora de escrita afetiva e criativa, eu falei, olha... Você uma vez me disse que eu poderia levar a escrita afetuosa para o mundo corporativo. Eu não enxergava isso. Olha o que aconteceu comigo hoje. <risos> então, eu não tenho palavras para agradecer a vocês. Assim. Vocês são pessoas que eu admiro, que eu amo conviver, amo trocar, pessoas que eu aprendo. Realmente é um dia muito especial para mim hoje. E... Tem o LinkedIn, tem o Instagram, Ana Underline Os inscritos da Ana estão mais no, no, no Instagram do que no, no LinkedIn. É, muito feliz de estar tá aqui, gente. Que privilégio, que gostoso poder dividir um pouco da minha vida aí com vocês. Muito feliz. Super,
0: super obrigada. E para você, que teve fôlego, de chegar até aqui com a gente. Muito obrigada.